1: God fredagsmorgen. Klokka er 6.30, og du lytter til Nyhetsmålen med Anne Gjettlund Hansen i studio. Dette er hovedsakene våre. Det blir regjeringsskiftet i Danmark. Lars Løkke Rasmussen sier at han er klar til å overtale som statsminister, men det er Dansk Folkeparti som er den store vinneren på borgerlig side.
2: Dansk folk har fått et forrugende valg som vi ikke i vår vildeste fantasi hadde drømt om var mulig.
1: Det ser partileder Christian Thulesen Dahl. Maktkonsentrasjonen i matmarkedet er verre enn noensinne Det sier Einar Stensnes som er tidligere leder av matkjedeutvalget
3: Utviklingen går jo eh, åpenbart i feil retning I forhold til vad matkjedeutvalget ønsket Og så forsengt nemlig at vi skulle få flere aktører in i bildet
1: Kulturministeren bør sette grenser for NRK Når allmennkringkastermeldingen legges frem i dag Det mener Skipsted direktør. Men vi starter med valget i Danmark. Lars Løkke Rasmussen satser nå, bli, bli, satser nå på å bli Danmarks nye statsminister. De blå partiene vant valget med til sammen 90 av totalt 175 seter i Folketinget. Og partilederen for det borgerlige partiet Venstre får nå oppgaven med å danne ny regjering etter at Helle Thorning-Schmidt takket for seg på valgvaken i natt.
4: Partikollegene killer sin statsminister og partileder i rørt og beveget helle torningsmitt går inn i valgvaka til sosialdemokraterne i natt. Og fornavnet hennes ropes ikke bare ut, men det er også på de mange røde plakatene som de veiver i lufta før hun entrer podiet. Det er nå hun må innrømme at valget er tapt. Der nå den nye regjeringskabalen skal legges. En kabal som ikke hun får være dronning i. Men sosialdemokratene har etter nattens valg gått frem på målingene, men det er likevel ikke nok. Nå har danskerne valgt. Sosialdemokraterne er igjen landets største parti. Blå seier til tross Lars Løkke Rasmussen får nå en tøff jobb når han skal lede regjeringsforhandlingene i Danmark.
2: Og, ja, og i aften har vi fått en mulighet men kun en mulighet for å ta lederskap på sånn i Danmark. Og det tar vi på oss, og det tar jeg på meg.
4: Og nå, i dag, skal Helle Torning-Smith gå til dronningen for å fortelle at regjeringen trer av, fortalte hun på valgvaken, samtidig som hun fortalte at hun går av som partiformann etter ti år. Og kære venner, jeg er Danmarks første statsminister. Men, først Finland i
1: stedingsministeren. Ja, reporter her, det var Liv Rønnaug, Lille Åsen. Politisk kommentator Magnus Takvam, du er direkte med oss fra København nå. Helle Torning Smith sa altså i natt at sosialdemokraterne vant valgkampen, men ikke valget. Vad er grund til at det var den blå blokken som nå overtar regjeringsmakten?
5: Ja, helt direkte så var det selvfølgelig det sensationellt gode valget som Dansk Folkeparti gjorde. De, de ble jo det største partiet in blå blokken, og altså større enn statsministerpartiet, for å si det slik, Venstre. Så det som har skjedd er at Dansk Folkeparti for det første nok har tatt en del stemmer fra vänstre och og også fått en god del av de tvilerne som ikke hadde bestemt sig på forhånd, over på sin side, og det var da nok til å eh, vippe eh, et ellers meget jevnt valg over til den blå blokken.
1: Så sier Danske Folkeparti at det er uaktuelt for dem å gå inn i regjering likevel. Hva er til det?
5: Ja, de sier det nå, og det har vært deres strategi eh, lenge i motsetning til... Eh, for eksempel Fremskrittspartiet i Norge, som jo har sagt at de eh, ikke vil støtte en regjering, de selv ikke er medlemmer og så videre. Eh, det som er spesielt her i Danmark, og med Dansk Folkeparti for vidt, er at partiet på den ene siden har en knallhard linje i innvandringsspørsmålet, og der er de, skal vi si, på lag med det øvrige blå partiene. Men på velferdspolitikk og i syne på offentlige utgifter, så har de mer til felles med sosialdemokraterne og venstresiden, som man har for eksempel før dette valget ingått en avtale med Dansk Sosialistisk Folkeparti om å øke ytelsene til det er et slags løfte da Dansk Folkeparti har gjort sammen med SF før valget. Og denne måten å jobbe på er vanskelig selvfølgelig vanskeligere som man er med i en regjering. Så det er noe av forklaringen på at de i hvert fall hittil har valgt å stå utenfor regering, men det kommer til å være et ganske sterkt press på dem fra et svekket venstre nå om nettopp å komme in i regjeringen. Jeg får
1: hvordan blir det for Lars Løkke Rasmussen å styre en slik regjering med Dansk Folkeparti på
5: utsiden? Nej det det er veldig vanskelig, og alle som eh, kommenterer eh, og valget her, her i dag eh, peker på en, en veldig kompleks forhandling for, for Lars Løkke Rasmussen nå for å danne eh, regering. Han har på laget sitt eh, liberal allianse, og altså Dansk Folkeparti, plus det eh, tradisjonelle Høyrepartiet, Konservative, som er veldig svake, bare vel tre prosent her. Han har altså den eh ytterliggående nationalistiske høyre siden og den ytterliggående liberalistiske høyre siden på samme lag slik at det er et veldig stort sprik politisk i den blå blokken og det det krever en en veldig smidig og kompromissvillig statsminister for å få det den ligningen til å gå opp så, så det det vil nok ta kanskje et par uker minst før man vet hvordan en ny regjering vil se ut her i Danmark
1: Takk skal du ha politisk kommentator Magnus Takvann Maktkonsentrasjonen i matmarkedet er verre enn noensinne det sier Einar Stensnes som er tidligere leder av matkjedeutvalget Utvalget påpekte maktmisbruk i dagligvarebransjen for fire år siden men siden det så har ingenting skjedd
3: Utviklingen går jo åpenbart i feil retning i forhold til hva matskjedutvalget ønsket og så for seg, nemlig at vi skulle få flere aktører inn i bildet.
0: De fire matskjedene utøver maktmisbruk. Det er grunn til bekymring på vegne av forbrukerne og andre aktører i matskjeden. Slik lød beskrivelsene da matkjedeutvalget leverte sine konklusjoner for snart fire år siden.
3: Nå har vi bare tre store dagligvarekjeder igjen i landet. Makten utvikles enda mer i retning av dagligvarekjedene. Det ser jeg som et veldig uheldig trekk sett ut fra forbrukernes synspunkter. Vi trenger lov om god handelskikk for å balansere på en god måte makten i dagligvarekjeden.
0: Og på Stortinget er det bred enighet om at noe må gjøres. Men den forrige landbruksministeren tok seg ikke tid til å behandle saken, og nå avventer alle landbruksminister Sylvie Listhaugs konklusjoner. Selv om et flertall av partiene er positive til en ny lov om god handelsskikk, stritter regjeringspartiet Høyre imot.
6: Forløpig har jeg ikke sett overbevisende argumenter for det.
0: Sier Gunnar Gunnarsen, næringspolitisk talsmann for Høyre på Stortinget.
6: Men uh, i et marked som har rimelig klare stortingsfordeller, så er det ikke helt enkelt å finne de gode løsningene.
0: Men dere er du ikke helt sikre på at man trenger noe grep her? Altså?
6: Jo, altså, jo, det det tror jeg vi må, vi må begynne å diskutere grep. Spørsmålet er man må, måbigna sist stopp i förhåll till koncentration.
0: Därsom förbrukaren får okej okay, priser och utvalg är grejt nog kan vi då leva med att är en starkare maktkoncentration nu än för bara 4 år sedan.
6: Ja, vi lever ju med det, men vi får ju signaler om att det kanske är en del att det är lite vad ska jag säga si, att man hanterar saker på en måte som gör att kanske någon brukar den makten lite för mycket och det är inte bra.
0: Synes du som næringspolitiker for Høyre at det
6: haster å ta grepp? Ja, altså, det der med konsentrasjon i markedet mener jeg er en stor utfordring.
0: I løpet av våren har både Rignes og Hansa Borg uttalt att de kaster inn håndkle når det gjelder egen utkjøring av varer. Bryggerikjempene har gitt opp egen distribusjon slik nesten alle leverandørene har gjort, og overlater det til matvarekjedene.
3: Mange av de som i 2011 hadde distribution fremholdte jo for matkjedutvalget hvor viktig var at de fikk fortsette med dette, men at de var under et veldig press av dagligvarerkjedene til å få overta distribution.
0: Det er veldig mektige aktører som står bak her. Frykter du at politikerne lytter for mye til disse mektige aktørene fra dagligvarerbransjen?
3: Dagligvarer bransjen er åpenbart veldig dyktig med å lobbe. Jeg vet at de driver en intens virksomhet overfor det politiske systemet, altså både i departementet og i Stortinget.
1: Ja, reporter her, det var Line Tomter. Den omfattende overgrepssaken i Tromsø viser behovet for barnehusets spesialkompetanse. Det sier leder Ståle lutter i barnehuset Tromsø. I går utvidet politiet i Tromsø siktelsen mot en mann som tidligere jobbet i en barnehage i byen.
7: Barnhuset eh det det betyder väldigt Vi så jobbar i barnhuset. Vi er, vi är i barnehus og vi är glada i konceptet.
8: Det är så tidigt omfange av övergreppsaken efter att ha snackat med 42 barn. Nu har polisen siktat den tidigare ansatte i barnehagen for seksuelle övergrepp mot 17 barn. Barnhusar hade en omfattande jobb och central roll med vittnesavhör av barn som tidigare poliser
7: och som jobbar med dessa sakerna på på den sidan. så ser jeg for en det ju för en himmelvid skillnad det är nu när barnhusen finns.
8: Nu fortsätter barnhusets jobb
7: med att följa upp barnen och familjerna. Foreldrene er jo viktige oppi dette her. Det er jo dem som hele tiden er rundt ungene sine, og, og vi bidrar jo også med god innspill og tips til dem om hva de skal se etter, og, og hvordan de kan snakke med ungene og så videre. Saken har krevd store ressurser, og nå venter også nye oppgaver. Bak en sånn stor sak som dette, så kommer det nye saker fra, på andre felt og så videre, så... så Äm de krockarna så sånn något övergrepp mot barn stoppa för det om vi har en stor saken en barnehage. så så nu är det en del saker som väntar på tur igen där att så så vi gick arbetsledig med det första.
1: Ja, reportaren här var Simon Follese Röseland. Ska vi se vad avisen har på sina försidor idag. KRF-leder Knut Aril Hareide er villig till att förhandla om söndagsöppna butiker, det skriver Vårt Land. Jag vill ikke utesluta något, säger han till avisen. Samtidigt berättar Klassekampen att motståndet mot söndagsöppna butiker vokser också i Högre och FRP-kommuner. Och Klassekampen citerar samma Hareide på att den stötten KrF upplever gör också långt in i regeringskvartalna, gör ham kampklar. Arbeiderpartiet i Oslo stuper med 7,4 prosent ifølge en måling i Aftenposten. Partiet og byrådslederkandidat Raimond Johansen hadde et forsprang på Høyre ved avisens i måling, men nå er dette altså snudd. Jeg hadde aldrig trodd at det skulle bli en parademarsj, sier Johansen. Massakern i en kirke i Sør-Carolina for 2 dager siden fører til en ny debatt om våpenlovene i USA. President Barack Obama sier det som har skjedd viser behovet for et strengere lovverk og får støtter og støtte av ordføreren i Charleston skriver Dox-avisen. Dagbladet forteller at politiet advarer mot en ny utspekulert metode som lommetyver i hovedstaden bruker for å stjele pengene dine. Tyvene kler seg ut som politi og robber folk. Deretter tar mange av dem med seg pengene og reiser ut av landet. Stavanger Aftenblad skriver at barnevernet bestemte sig for å overta omsorgen for datteren til 21 år gamle Vegard før jenta var født og uten å ha møtt ham som var faren. I retten ble han beskrivet som både sløv og lat. Bergenstidene forteller at svømmeanlegget Alexander Dale oen Arena er ett av flere bygg i Bergen som kan gi økonomisk hodepine i 100-millionersklassen. Årsaken er at svømmeanlegget drives i konkurranse med private aktører. Momsfritaket som kommunen fikk kan da være ugyldig, mener skattemyndighetene. Det er kamp om lånekundene, det skriver Dagens Næringsliv. Forbrukerrådet anslår at 500 000 av oss bytter bank eller pruter på lånerentene i år. Og bønder i utkanten får lavere lånerente enn kollegaer nærere byene, det viser en rapport som Nasjonen har lest. Melkebondene Jan Ove Flaten i Sogn og Fjordane mener dette er urettferdig. Renten bør være lik dersom forholdene ellers er like, mener han. sport I dag så er det 8 uker siden Mats Zuccarello Aasen ble skadet under kvartfinalen i Stanley Cup. Han innrømmer at det ikke var noe gøy å følge lagkammeratene i New York Rangers fra sidelinjen, men han ser nå frem mot neste sesong.
5: Veldig kjedelig å sitte og se på det med innrømmet. Uh, Sånn er det jo. Det viktigste er at man blir, blir frisk og kan være på morgen neste år, forhåpentligvis.
9: Sukka er dag tilbake på isen i sin egen veldedighetskamp i Stavanger. Fortsatt nå er av pøkken han fikk i hode i slutten av april.
5: Helt fin i hodet og kroppen og alt. Det er litt med pratinga som ikke sitter helt. Det får man lære seg å leve med. Det er ikke noe krise.
9: Uten sukkarello på isen klarte ikke New York Rangers å nå Stanley Cup-finalen for andre år på rad.
5: Ja, det er verdens tøffeste troføer å vinne, da, som vi sier dem. Så det blir absolutt ikke enkelt. Å, å, å... Nå var vi nære i fjor og nære i final i år. Så vi får håpe at
10: neste år er vårt Vi har et bra, bra lag, så...
7: Jeg tror
11: Rangers er et lag som kommer til å være der de har i de siste årene.
9: Sier NRKs ishockey Per Christian Welland. Han mener det er på tide at laget fra New York tar hjem den jæve -titelen.
12: Lag som Rangers, som ikke har vunnet siden 84, nei, 94, unnskyld, der krever fansene. Og så har også Rangers bygd et lag litt för å vinne disse årene här Det vil si at de har byttet bort en del unge spillere for å få et slagkraftig lag akkurat nå. Så hvis de ikke klarer å vinne nå, så kommer det ta ganske
11: lang tid för de har ett så, så godt lag igjen til å, til å utfordre fraterne køpp. Så, så for Rangers i del är det litt sånn nå, de neste sesongene.
9: Sukkals lagkammerat Carl Hagelin har stor tro på laget kommende sesong.
11: Vi vet at vi kan slå alla Vi hadde mest poeng av alla laget i år siden. Vi har full tro på oss sjelve.
1: Jeg ja, reporter her, det var Signe Oppsal. Du hører på Nyhetsmål nå. Klokka har passert 6.46. Dette er hovedsakene. Lars Løkke Rasmussen satser nå på å bli Danmarks nye statsminister, men Dansk Folkeparti er største parti på borgerlig side. Overgrepssaken i Tromsø viser behovet for kompetansen til barnehusene, det sier lederen for barnehuset i Tromsø. Følg oss videre. I dag legger kulturministeren frem som bland annet skal definere fremtiden til NRK. Kringkastingssjefen mener det ikke er noen grund til bekymring. Det blir gjort flere endringer i statsråd i dag. Hans Røstjorde fra Fremskrittspartiet går av som statssekretær i Justis- og Beredskapsdepartementet. Og Jon Gunnar Pedersen fra Høyre går av som statssekretær for finansminister Siv Jensen.
13: Røstjordet har som statssekretær for justis- og beredskapsminister Anders Anunsen hatt ett særlig ansvar for beredskapsarbeidet i departementet. Han avviser at avgangen har noe å gjøre med den kritiske rapporten som Riksrevisjonen leverte for noen uker tilbake, og sier til NTB at han ba om avløsning alt i vår forut for Riksrevisjonens rapport. Han begrunner avgangen med hensyn til familien og viser til at han snart fyller 74 år. Røstgjorde mener beredskapen er bedre enn den valda terroren intraff 22. juli 2011. At det skal ha vært store samarbeidsproblemer mellom beredskapsavdelingen og politiavdelingen i justisdepartementet er noe han selv er ukjent med. En av Norges viktigste bakmenn innen finans, Jon Gunnar Pedersen, går tilbake til Arctic Securities etter å ha vært statssekretær for finansminister Siv Jensen siden regjeringsskiftet. Han begrunner det med at permisjonen hans i Arctic Securities er slutt. Endringene skjer i statsrådet i dag klokken 11.
1: Ja, røstjordet blir erstatt av finanspolitisk talsmann Hjermund Hagesetter, og Tore Vamrock fyller Jon Gunnar Pedersens rolle i Finansdepartementet. Reporter her, det var Torun Grymer. For å øke valgdeltakelsen bland unge, så bør de få en attest på at de har stemt. Det foreslår en gruppe elever på Bjerke videregående skole i Oslo. Attesten kan legges til CV'en som et bevis på samfunnsengasjement, og dette kan motivere flere til å bruke stemmeretten sin, mener elevene. Og Bjerke-elevene er spente på om deres forslag vil gjøre en forskjell.
14: Det er ganske kult. Da. Jeg håper at det liksom slår igjennom. Da kan vi få til noe nytt her i Groredam, generelt i Norge. Og det viser jo også at selv vi på en skole, altså vi ungdommer kan få gjennom noe større enn bare... Vi kan utrette seg noe mer enn hva... Det kanskje ser du til da. Evi Marie Holter og Odoka Madu tar studiespecialisering på Bjerke videregående skole. Sammen med seks gutter vant førsteklassingene skolens ideverksted i mai, hvor de kommer forslag til hvordan valgdeltagelsen blant unge i Grorudalen kan øke. Det er jo et veldig positivt bidrag til CVN som viser at du er engasjert i ikke bare at du er flink på skolen, men også at du klare å ta et standpunkt i forhold til sosiale ja, problemstillinger også. Valgdeltakelsen ved forrige kommunevalg var på 64,5 prosent på landsbasis. Av Grorudalens stemmeberettigede var det bare 54 prosent som stemte. Enda færre velgere under 25 år brukte stemmeretten sin. Og hvorfor er det sånn? Jeg
4: er ikke helt sikker på hvorfor, men jeg vet at mange av dem, de, i hvert fall de som går på bjerka, de bryr seg ikke veldig om politikk som generelt. De følger ikke med... Og de blir liksom mer engasjert når de hører at 90 av de på andre siden av byen stemmer. Og da ser man på en måte at det de som bestemmer over oss.
14: Idén som skal snu trenden går alltså ut på at alle velgere under en viss alder skal få en test på at de har stemt, og som de kan legge sammen med cv sin når de søker jobb. Forslaget er overraskende enkelt, mener Arbeiderpartipolitiker Jan Bøhler, og tror forslaget kan gjennomføres allerede til hösten.
10: Det kan gjøres enkelt og greit, tror jeg. De som stemmer for exempel under 25 år, får med seg en attest på at de har stemt, og så blir det då bara de som sitter vid urnorna på Valdagen, de har er utstyrt med såna stämplade som de ger till de ungdomarna som stemmer som är under 25.
14: Och nå ber Börler kommunalministern värdera förslaget.
10: Jag hoppar att han vill se si, ja, detta är en positiv idé. Här är det ingen formella hinder. Här kan valgstyrningen i kommunerna bestämma och göra detta.
14: Och så långt har Bjärkelevarna fått positiva tillbakemeldinger fra målgruppen. Det all jag på motsatsen till har har ett väldigt goda respons i förslaget och syns det är väldigt väldigt lurigt.
1: Reporter var Andrea Melby. Debatten som har gått rundt NRK det siste året viser behovet for et sterkt NRK, det sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. I dag legger kulturministeren frem meldingen som blant annet skal definere fremtiden til NRK. Og kringkastingssjefen mener det ikke er noen grunn til bekymring.
8: Selv sagt så er vi jo spent og forventningsfulle.
12: Kringkastingssjef Tor Gjermund Eriksen ser fram til at allmenn kringkaster meldingen blir lagt fram i dag. Siden arbeidet med meldingen ble sett i gang av kulturdepartementet bestilt rapporter og arrangert innspilsmøter. Samtidig har debatten gått om hva rolle NRK skal spille i det norske medielandskapet. Men Eriksen mener dette viser hvor viktig det er med en sterk allmenn kringkaster. Den
8: preges jo selvsagt at vi er inne i en tid hvor mediebransjen, teknologien, medievannene og ikke minst den globala konkurrensen är våldsamt ökande. I ett sånt bilde så miljö jag hävdat att det är viktig att ha en samlad allmän kringkaste för att ta vare på norsk språk, kultur, demokrati.
12: Koncernchef i Shipstead Norge och styreledare i mediebedrifternas landsförening Didrik Monk är också spänd på i dag, som man menar vill ha stor inverkan på hela medie Norge.
11: Ja, NRK är ju den største medieverksomheten Det er klart at hvordan de agerer er jo
15: ekstremt viktig for, for mediepolitikken i Norge.
12: Han er kritisk til at NRK har beveget seg in på det han mener er de kommersielle mediehusene sine jaktmarker, og at til dømes NRK ennå NO kan gjøre det vanskeligere for aviser å ta seg betalt på nett.
2: Som sagt så er det opplatt NRK som kan utlegge seg videre, men at de må få
15: et tydelig høytter for å ivareta i mediemangfoldet i Norge. Og i det ligger det også at de kanskje ikke bør konsentrere kreftene sine fullt helt om å, å konkurrere skulder til skulder mot uh, kommersielle aktører, og
12: Kringkastingssjef Torhjelmen Eriksen er ikke redd for at det skal komme en avgrensning. Han mener det er stor forståing for att NRK också er på nett og mobil.
8: Jeg har egentlig vært overrasket over at det ikke er flere, som, at det er ganske få. Da. Det er en stor forståelse for at en almenkringkastet for å være allmenn, må være på nye plattformer. Ja, hvorfor må vi være der? Jo, fordi at publikum er der, og stadig flere så är mobilen nettet, särskilt mobilen vill läsa jag si, viktigare när du konsumerar nyheter, når du ser innehåll.
16: Om og... vi större skulle komma i liknande avgränsningar i den meddelanden på de sområdena, vad vill det ha
8: att ha att si? Nej, det vill jo göra att en allmän kringkastar som oss förvittrar över tid och blir mindre och mindre viktig.
1: Ja, vi har också varit i kontakt med TV2, men de önskar ikke att se si något för allmän kringkastar medlingen är lagt fram. Rapportera här, det var Lars Ivar Nordal och Espen Allnes. En ny utstilling ved Norsk Rettsmuseum kan få fart på debatten rundt rettspsykiatriens behandling av utilregnelighet. Utstillingen Galskapens fengsel omfatter ny forskning, men ser også tilbake på hvordan psykisk syke er blitt behandlet i det norske samfunnet. I fokus står pasientene, pleierne og metodene på kriminalasyle og reitgjære
17: då har den psykotiske personen ikke fri vilje för de vetkomna agerar utifrån helt egen verklighet som det är omöjligt att
10: komma ut av. Det här är en mer utmaninglighet så behandling av kriminelle sinnlidande. Det är ett problem som är väldigt aktuellt i vår samtid. Och då är det vår uppgift som museum å bringe frem innsikt om tematikken, og altså kanskje særlig om fortidige forhold, slik at folk har ett bedre grundlag for å forstå disse spørsmålene og være med å drøfte dem.
18: Sier Johan Hellberg, direktør ved Norsk rättsmuseum i Trondheim. De gir et lite dykk in i behandling av de farlige sinnssyke i det 20. århundre, også før institusjonene ble bygd.
10: ett veldig godt eksempel fra utstillingen på en en mann i Trondheim som ble gal. Han var åpenbart psykotisk paranoid. Han trodde aldri var ute och og skar over halsen på sin toårige datter. Han ble da ikke befunnet å en gal. så skulle ikke dømmes til straff. Men det kastet ham i rådhusgjelleren. Og der var det så usynt å være at han døde etter ja, var det fem måneder, tror jeg.
17: Symptomene kommer gradvis, og i starten vil man kanske klare å overse vranforestillingene og stridt imot. Men opplevelsen av å være i fare kan etter hvert bli så sterk at man til slutt blir nødt til å gripe til vold for å forsvare seg selv eller
6: avverge en trussel.
18: Så kom kriminalasylet i 1895 og rettjæret i 1923. En mangslungen og omdiskutert historie med reimer og tvangsmedisinering og heftige debatter.
8: Det store bildet er at vi ønsker å på en måte modifisere og vise det store mangfoldet i det her. At det ikke er en historie om et enormt overgrep, men det er en historie om... Både humanitet, omsorg, masse billighet og omsorg, men også mange, mange individuelle historier om pasienter som har opplevd ting de aldri skulle ha opplevd.
18: Sier professor Øyvind Thomassen ved Institut for historiske studier ved NTNU. Han og flere forskere bidrar til utstillingen som snart er turné klar.
10: Selv om vi ikke har vært med å forske, så har vi nok fått en dypere innsikt.
1: Det sa direktør ved Norsk Retsmuseum, Johan Helberg, og reporter var Lars-Erik Skjærseth. Då skal vi se på ett værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge varierende skydekke med enkelte regnbygger, snø på de høyeste toppene. Østlandet varierende skydekke, lokale regnbygger, særlig fra i ettermiddag, kan henne med torden. Telemark og Agder på kysten nordvestlig, periodvis liten kuling vest Lindesnes, eller skiftende bris. Regnbygger, særlig fra i ettermiddag, kan henne med torden, lettere vær i kveld. Brogarland, nordvestlig frisk bris på kysten, i ettermiddag liten kuling på kysten lengst sør, enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk, for øvrig oppholdsvær og perioder med sol. Hordaland og Sogn og Fjordane får det meste skyet, stort sett oppholdsvær fra i ettermiddag nord- og nordvestlig frisk bris på kysten. Enkelte regnbygger i indre og midtre strøk for øvrig oppholdsvær og perioder med sol. Møre og Romsdal og Trøndelag, skyet eller delvis skyet, spretter regnbygger stort sett pent vær i Namndalen i kveld nordøstlig frisk bris på kysten, etter hvert til dels pent vær i hele området. Norland, nordøstlig bris, på kysten frisk bris og for det meste pent vær. Troms, først på dagen, enkelte regnbygger i nord, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Vestfinnmark med vidda, nordvestlig bris, enkelte regnbygger i kyst- og fjordstrøkene snøbygger over ca. 500 meter og perioder med sol. Østfinnmark, nordvestlig frisk bris, utsatte steder, fra i ettermiddag periodvis liten kuling i nord. Regn, senere tildels kraftige regnbygger og snø over ca. 500 meter, fra i ettermiddag perioder med sol. Og på Nordenskjøland på Spitsbergen er det ventet bris omkring vest, nordvest, skiet eller delvis skiet oppholdsvær. Så tar vi med temperaturerna som blev mätta klockan 5. Det hade Svalbard lufthavn 5 grader, Kirkenes og Varde 8, Alta og Tromsö 6. Bode 8, Brønnøysund ni, Trondheim, Molde, Bergen, Stavanger og Kristiansand hadde ti, Gardermoen 7, Lillehammer 8, Røros 6 og på Oslo Blinderen så var det 8 plus grader klockan 5 i Morris.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Klokka 7.03 nå, og nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Luftambulansen nektet å hjelpe til med å transportere politiet til Valdresekspressen i Årdal under trippeldrapet i 2013. Det blir regjeringsskiftet i Danmark etter at den blå blokken fikk flertall ved valget. Og den norske regjeringen presenterer i dag nye tiltak for å møte sikkerhetspolitiske trusler. Utenriksminister Børge Brende er straks på plass her i studio. som vi hørte i Dagsnytt. Mens en man var i ferd med å drepe alle ombord i bussen på Valdresekspressen i Årdal i 2013, så spurte politiet om hjelp fra luftambulansen for å frakte politifolk til stede. Dette ble avslått til å komme frem i lydlogger som NRK har fått tilgang til. Liv og helse må komme først, sier politiets fellesforbund som mener at regelverket bør endres. Men norsk luftambulanse er uenig og mener at dette kan ødelegge tilliten til Helsevesenet.
19: Lyden av Valdres-Ekspressen, som står halvveis ute i grøfta. Det er 4. november 2013. Nødetatene tror bussen er kapret. Innringer har meldt om terror og at mange er drepende.
4: Er det en som kan ha drept flere?
12: Det kan være en kapring, en styrk, eller ikke?
19: Ambulanser, brandvesen og et legehelikopter er på staden. Men det er enda ikke politiet. Politiet ringer AMK-sentralen for å få hjelp til transport.
11: Hallo du, operasjonsstranden, politiet. Hei. Ja, det var i forhold til det luftambulanshelikopteret som jeg hørte om at dere kunne frakte personell for oss.
8: Ambulanshelikopteret frakte vel som hovedregel
11: ikke personell, så sant at det ikke er i forbindelse med ei oppdrag, sånn sett.
8: Det har vært en sånn her absolutt regel.
11: Jo da, men nå fikk jeg beskjed her om at hade hadde tilbytt dere det i forbranen tilbytt å kunne frakte opp til fem politipersonell
19: til ulike steder. Etter samtalen med politiet, ringer AMK-sentralen til legehelikopteret som står et stykke under bussen. Men transport av politiet blir avvist. Hva er viktigst å redde liv, eller man har absolute regler? Redde liv, punktum. Det är reaktionen till Sigve Bolstad, leier i politiets fellesforbund. Han mener regelverket er for firkanter.
10: I detta tilfellet som mener att at det er på sin plass, at man setter seg ned igjen og reverserer og ser på om man kan göra endringer.
19: Flygesjef i Norsk Luftambulanse, Erik Norman, mener det var riktig å avvise transport av politiet.
11: Ja, de forholdt seg til de instruksene som de skal forholde sig til, og det var åpenbart at det, det var det de skulle. Det er de instruksene som ligger.
19: Og slik må det også være i fremtiden, mener Norman.
11: Det ene er for pasienten. De skal være trygge på at det er helsevesenet og ikke politiet som kommer. Det andre er at hvis man bruker helsevesenet til kriminalitetsbekjempelse, så vil vi også bli sett på som en trussel. Og dermed så utsetter vi oss for sabotasje, den typen problemstillinger spesielt da overfor organisert kriminalitet og sånn som vil føre til å på måten vi
19: kan utføre jobben vår.
0: Det mener jeg vi bør ha en debatt om.
19: Desse ordene kommer fra Anne Rygg Pedersen. Hun er i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
0: Det er en vanskelig vurdering, og jeg forstår at helse har en utfordring knyttet til bruk av helikoptrene og kapacitet. Men samtidig så er det når det står liv på spill, og i dette tilfellet så var det en uavklart situasjon. Det var avgjørende viktig å få politiet opp til stede for å kunne slippe helsevære personell till de som var skadde. Eh och då menar jag att vi må företa en avvägning och att det att rädda liv, det är det viktigste.
1: Ja, du kan se tidslinjen av det som skedde i Årdal och höra ljudloggar på nrk.no reportrar här det var Simon Soleheim. Da skal vi til Danmark, for der blir det regjeringsskiftet etter at den blå blokken fikk flertal ved valget. Men Dansk Folkeparti, som ble valgets store vinner, vil ikke sitte i regjering.
11: Den kommer så her, og den viser altså at sosialdemokraterne blir det største parti i Folketinget med 25,7.
20: Det danske Folketinget, i går kveld klokken 20. Valglokalen er stengt, og dansk fjernsyn offentliggjører sin valgdagsmåling. Alt tyder på at den blå blokken vinner valget. Men i det konservative partiet Venstres festlokale er det ingen jul. Deres leder Lars-Løkke Rasmussen ser ut til å bli Danmarks nye statsminister. Stilheten skyldes at Venstre er valgets store taper. Partiordfører Ingrid Støysberg klamrer seg til et håp. Det er bare en valgdagsmåling.
0: Det er jo en exit-pål, og la oss nå se. Si. Altså, det er ikke annet for enn å vente. Alle stemmer er avgivet, og nå må vi jo bare vente på at de blir talt opp.
20: Sosialdemokraterne gjennomførte en imponerende valgkamp, men tapte selve valget, og Helle Torning-Smith må gå av. Partiets problem var at koalisjonspartnerne Radikale Venstre og SF kollapset totalt. I nedlagets tunge stund finner partisekretær Lars Mittiby trøst i den gode valgkampen og flere representanter i Folketinget. Sosialdemokraterne vil tross alt være Danmarks største parti, men altså i opposition, vilket blir Fatimans trøst.
21: Jeg ja, vil selvfølgelig altid glede meg når min eget parti går frem, og det vil jeg også gjøre her. Jeg synes vi har ført en flott valgkamp, jeg synes heller har gjort det forryende enda mindre.
20: Det hersker ingen tvil. Valgets store vinner ble Dansk Folkeparti. Det sterkt innvandringskritiske partiet ble det største på den borgerlige side med rundt 20 prosent av stemmene. Partiets leder Kristian Tulsendal sier, naturlig nok, til NRK at han er svært fornøyd.
2: Altså, jeg er meget tilfreds med den valgkamp vi har ført. Jeg er meget tilfreds med at vi har vært så synlige i, i valgkampen. Jeg synes altså, synlig i den forstand at vi har haft massevis av plaketer opp. Altså geografisk rundt omkring har vi vært eh, meget, meget godt med.
20: Og det er det store spørsmålet i dansk politikk de kommende dagene. Tulesen Dahl ønsker ikke å gå i det vi på norsk kaller SV-fella. Dansk Folkeparti søker innflydelse. Ikke taburetter
2: at det er ikke automatisk sånn at fordi vi får stor oppbakning, at så skal vi automatisk søge efter at komme i regjering. Det kommer helt an på hva det er for et politisk grunnlag som en regjering arbeider på.
20: Men kan det største partiet i den blå blokken stå utenfor regjeringssamarbeidet? Ja, sier Dansk Folkeparti. Neppe, sier garvede politiske kommentatorer i Danmark. Det ligger an til svært kompliserte forhandlinger på borgerlig side.
1: Det sa reporter Joar Hole Larsen. Forsker Signe Bokk Seegård ved Institutt for samfunnsforskning. God morgen. God morgen. Du aller først, hva er hovedgrunnen til at det nå blir
22: et regjeringsskifte i Danmark? Det er jo et demokrati demokratiet har vært i gang, og velgerne har talt. Så enkelt er det. Og så er det jo at i valgkampen har det vært fokus på rød versus blå. Og det har velgerne taget til sig. Og de har stemt på de partiene som har satt seg, til, satt seg til høyre for midten. Det er det korte svaret på det. Så hørte vi om
1: strategien til Danske Folkeparti her, som altså er det største partiet i den blå blokken, men som altså
22: ikke vil in i regjeringen. Hva syns du en sånn strategi? Altså, det er jo ikke ukendt. Hadde de, de hadde jo hatt sådan en strategi før i 2001. Der hadde de nettopp en strategi i forhold til den eh borgerlig regjering da, da de satt utenfor og det gjorde de jo nesten i 10 år og fikk enorm innflydelse på deres mærkesær. Og du kan litt strengt, tatt, så kan du jo si at de satt utenfor, fikk stor innflydelse uten å ha reelt ansvar. Jeg var klarte det opp nå da. Stå inn stramninger i innvandringspolitikken og ved siden av så fikk de også innflytelse på den retorik som har utviklet seg i Danmark via det men hva slags regjering blir dette her da, dersom Dansk Folkeparti står utenfor, tror du? Det blir en regering som får store utfordringer i den praktiske politikk. Særlig hvis det bare blir Venstre som skaper en mindretalsregjering. Det vil si at de fra seg til seg skal gå, gå inn i Folketinget og forhandle med partiene. Både de borgerlige, Dansk Folkeparti, Liberale Allianser, men også på den andre siden. Fordi det er jo ingen tvivl om at Venstre også har en del likhetspunkter med sosialdemokratiet i Danmark.
1: Og så går altså Helle Tårning smittet av, både som statsminister og som partileder. Burde hun ventet med å skrive ut dette valget og, som vi har fasiten på hvordan det gikk?
22: Det er alltid enkelt å, være, å, å tenke sånn. Men samtidig så var det ikke noe tidspunkt der så ut til å kunne bli bedre. Hun hadde alle faktorene med sig. Hun havde planlagt det veldig nøje øh, med politisk udspil helt fra øh, ja, tilbage til hendes nytårstale, hvor det første udspil egentlig kom omkring øh, indvandringspolitik og så videre hele vejen igennem vorn. Og så fik øh, dansk økonomi øh, en øh, diagnoser, som sagde, den var friskmeldt. Det vil sige, at det er betingelserne for, at hun kunne gøre det godt. Og det har hun gjort. Hendes parti har faktisk gjort det rigtig godt. Øh, de har gået en frem noe som da var ingen da hadde trodd skulle lykkes for den hvis man ser et år tilbake. Det er det noe som overrasker deg nå i forbindelse med dette valget? Det overrasker meg også litt at det, der ingen der har kunne forutse at Dansk Folkeparti skulle bli det største parti på borgerlig side. Det synes jeg er overraskingen i seg selv, og så er det også litt overraskende ehm at alternativet og Enhetslisten gør det godt. På venstre side, uden at det får noen eh, innflytelse på regjeringssiden.
1: Regering, ja, hvordan kommer danskene nå til å merke at de har fått en ny
22: blå regjering? Når den nå er oppe og står etter hvert. De kommer til å merke at Dansk Folkeparti de vil bruke det her for alt hva det er vært for å få deres merkesære igjennom. Og der er blant vekst i eh, offentlig sektor, som står i direkte modstrid til deres Mulige regeringspartner, Venstre, det gælder på indvandringsområdet, og så gælder det en sag, som er meget oppe i Danmark, grænsekontrollen. Forsker Signe Bok
1: Seegård, takk for at du kom hit till Nyhetsmålen og om det blir mer om dette valget i Danmark i Dagsnytt 7.30 och i politisk kvarter klokka 7.45. Og vi skal ikke slippe det helt enda, for nå har utenriksminister Børge Brende kommet hit i studio. och jeg må spørre deg aller først, hva er din umiddelbare kommentar till att de borgerlige nå overtar regjeringsmakten i Danmark?
15: Jeg ønsker jo Lars Løkke Rasmussen lykke til med å danne och og gratis de borgerlige med seieren. Det är ju riktigt också att socialdemokraterna Helle Helene Torningsmidt gjorde ett gott val. Det blir krävande regeringsförhandlingar för Lökke Rasmussen. Eh stiker att kan ta något tid för en ny regering kommer på plats.
1: Den egentliga grunden till att du är här nu är att du och den norske norska i dag presenterar nya tiltag för att möta nya säkerhetspolitiska utmaningar. Vad är de störste trusfländerna Norge står inför?
15: Trusselbildet har jo endret seg utenrikspolitikk og sikkerhetspolitikk, har blitt innenrikspolitikk. Og mange av de globale trusselene, knyttet til både cyberangrepp, som koster verdenssamfunnet tusen milliarder amerikanske dollar i året, det med internasjonal terrorisme, internasjonal kriminalitet, menneskesmugling, det har stor betydning for Norge, og vi må lansere nye programmer for bekjempelse av denne type, både terror og voldelig ekstremisme.
1: Hva slags programmer da?
15: Det vi starter med i dag å lansere er to utviklingsprogrammer, bistandsprogrammer. ett som går direkte på alvorlig og organisert kriminalitet som vi skal trappa opp til 100 millioner i året. Og det andre er mot radikalisering, voldelig ekstremisme og terrorisme. Dette er jo knyttet til både terrorfinansiering, fremmedkrigere og spørsmål som angår oss og mer og mer Kampen mot ISIL, Al-Qaida, Boko Haram, Al-Shabaab.
1: Ja, hvor viktig er utviklingspolitikk for å bekjempe terror Den
15: Det er en for over tid å kunne bekjempe kilden til terror, at man sørger for utvikling. Det er hundrevis av millioner av unge mennesker i verden som ikke får utdanning, det er like mange som har fått utdanning, men som ikke får jobb, om man ser også de sterke kontrastene mellom land hvor ting fungerer og land hvor det ikke fungerer. Og i en globalisert verden så kommer dette mye nærmere. Og det ser vi jo gjennom den flyktningestrømmen over Middelhavet om dagen. Det er tittals miljoner med unge afrikanere som ser at de ikke har noe fremtid i sitt eget land og søker andre muligheter. Og vi må være med på en strategisk måte og bidra til at land som er svakestata sikres utvikling, kamp mot korruption og voldelig ekstremisme.
1: Så skal du ha møte med Interpol-sjefen i dag. Hva ber Interpol om at Norge skal bidra med?
15: Interpol er jo ekstremt bekymret for den internasjonale organiserte kriminaliteten. Det er mafiavirksomhet, det er menneskesmugling, det er narkotika, men det er jo hvitvasking av penger. Dette vokser på en skremmende måte og Interpol ønsker et partnerskap med Norge i bekjempelsen av dette og det vi gjør gjennom å lansere et eget bistandsprogram når det gjelder kampen mot organisert kriminalitet er å vise at vi snakker ikke bare om det, men vi går inn og støtter noen forskjellige programmer og vi lanserer 40 helt konkrete tiltak i denne stortingsmeldingen for både bekjempelser av organisert kriminalitet og voldelig ekstremisme.
1: Da sier jeg Etnetsminister Berge Brønde. Klockan är 7:15 nu. Du hörer på Nyhetsmorgon och detta är huvudsakerna våra. Luftambulansen nektat att hjälpa till med att transportere polisen till Voldres i Årdal under trippeldroppet i 2013. Det blir regeringsskifte i Danmark. Jag tror den blå blocken fick flertall vid valget. Og følg oss videre, helsesøstre er bekymret for at barn får servert poser med skrukork, slik at barna skal suge maten i sig. Nå først skal vi til Charleston i Sør-Karolina i USA. 21 årgamle gamle Darlene Roof risikerer dødstraff dersom han blir funnet skyldig i drapene på ni mennesker i en svart metodistkirke for to dager siden. Men folk som har mistet venner og familie i tragedien er for øyeblikket mer opptatt av å stå samlet i sorgen enn av selve straffen. Det rapporterer vår USA-korrespondent Gro Holm.
18: Vi
23: klatret Jakobs stige, sang et par hundre vita og svarte stemmer utenfor en annen av Charlestons kirker i går. Inne var det fullt, og moder Emanuel, som Åstedskirken kalles, var selvsagt fortsatt stengt etter tirsdagens massakre.
13: Høyere
24: so og
13: dette er
23: så galt Hun var en god kvinne sier 18-årig Christian Roberts om pastor The Payne Milton som underviste under den ukendelige bibeltimen som endte i blodbad The Payne var 49 år og enslig mor til fire barn fra 10 til 22 år Kristin spilte volleball med flere av dem, og var en
18: husvenn.
23: Hun var alltid så oppmuntrende, sa aldrig noe negativt, og var der for alle. Men det stanset ikke Dylan, skal vi tro øynvittler. De svarte voldtar våre kvinner og tar over vårt land, sa han, og drepte like godt henne og åtte andre etter å ha sittet som vanlige deltaker i bibeltimen. Ifølge onklen fikk han en grovkalibret pistol til 21-årsdagen i april.
12: Han har
23: vært i kirken flere ganger, forklarer Derek des Assyr, der vi står ved blomsterhaugen rett utenfor den helhvite moder Emanuel kom brönsket välkommen så det var ikke noe spesielt med sist kveld før han trakk våpnene sa en overlevende How would you describe the relationship between black and white here in Charleston just now
12: Is traditional since that right now if I was to go in a white establishment in the south the one of de stores they would
23: jeg ber der ikke en afroamerikaner med mastergrad i spesialpedagogikk om hvordan han vil beskrive forholdet mellom hvite og svarte nå. Det er tradisjonelt, svarer Vi Hvis jeg går inn i en av butikken i Søri byen der de fleste er hvite, vil de hilse, men se skeptiske på meg. Hva vil han stjele nå? Hva er det han planlegger, tenker de.
12: Jeg. jeg
23: kommer for å brenne salvie for å velsigne grunnen der mennesker er blitt drepte for å rense lufta. Fordi ondskapens ånd gjør det nødvendig, sier Denise Alkons. Med salvie og sang skal onde ånder
1: fordrives. Ja, reporter E. Charlsten er altså Gro Holm. En ny person er død etter å ha blitt smittet av MERS-viruset i Sør-Korea. De opplyser helsemyndighetene i landet, melder Nyhetsbyrået og AFP. Tilsammen 24 mennesker har dødd av luftveissykdommen som kan føre til akutt lungesvikt. 166 mennesker er smittet siden MERS-utbruddet ble oppdaget for litt under en måned siden. Da skal vi se vad avisene har på sine forsider i dag. KRF-leder Knut Aril Hareide er villig til å forhandle om søndagsåpne butikker, det skriver Bortland. Jeg vil ikke utelukke noe, sier han til avisen. Samtidig forteller Klassekampen at motstanden mot søndagsåpne butikker vokser også i Høyre og FRP-kommuner. Og Klassekampen siterer samme Hareide på at den støtten KRF opplever, også langt in i regjeringspartiene- ham kampklar. Arbeder i orslå stuper med 7,44% i fölgenmåling i Aftenposten, partie och byåsledderkandidater i Monjohansen hade ett forsprong på høre ved av avisens for måling men nå är det allså snud. Je had aldrig trod att det skulle bli en parademars ser Johansen. Massakren i en kkirrke i sökker Karolina for to dager siden fører til en ny debatt om våpenlovene i USA. President Barack Obama sier det som har skjedd viser behovet for strengere lovverk og får støtte av ordføreren i Charleston, skriver Laksavisen. Dagbladet forteller at politiet advarer mot en ny utspekulert metode som lommetyver i hovedstaden bruker for å stjele, stjele pengene dine. Tyvene kler seg ut som politi og robber folk. Deretter tar mange med seg pengene og reiser ut av landet. Bergenstedne skriver at svemme Alexander Dale Oen Arena er ett av flere bygg i Bergen som kan gi ekonomisk kodepine i 100 miljonersklassen. Osakken er at svemmehallen dr i konkuråse med private aktörer. Momsfri kommunen kommunfik kan da være udgilldge mener sskattendighetne. Det er tøffere kamp om lånekundene, det skriver Dagens Næringsliv. Forbrukerrådet anslår at 500 000 av oss bytter bank eller pruter på lånerentene i år. Samtidig så er det sånn at bønder i utkanten får lavere lånerente enn kollegaer nærere byene. Det viser en rapport som Nasjonen har lest. Melkebondene Jan Ove Flaten i Sogn og Fjordane mener dette er urettferdig. Renten bør lik, lik som forholdene ellers er like, mener han. Mens BG gir deg om hvordan du skal få maks ut av det de kaller for rentefesten. Helsesøstre er bekymret for at barn stadig oftere får servert mat fra en pose med skrukork, slik at barna suger i seg maten. Overdreven bruk kan føre til vansker med å lære seg til å spise vanlig mat, utfordringer med språket og dårlige tenner, mener helsesøstrene. Er
21: det kort? Hæ?
2: Var det god?
1: Kalle på
25: snart to år koser seg med et mellomårtid i bilen. En blanding av økologisk ris, pærer og epler. Servert i en pose med skrukork som han kan suge och klemme i sig.
22: Så sitter de roligt når de spiser der. De, de søler jo ikke.
25: Mamma Katrine, Dier synes dette kan være en grei løsning iblant.
22: Kan bare gi ungene en sånn, og så så är det rätt. Unga arena. Det är så och man ikke tränger man att varma det upp. Man kan bara slänga ut det, ta ja, ta ingenting.
25: av mat i poser har exploderat den siste tiden. Det er möjligt att spise frukost, lunch, middag, kvällsmat och mellanmål i påse. Helsesöstrarna är bekymrade för utvecklingen.
22: Vi är bekymrade. Vi ser att det blir brukt väldigt mycket. Vi ser att det är veldig økende. Vi ser veldig mange barn som går med en sånn pose i munnen eller i hånda eh, väldigt veldig ofte. Så vi tänker at det er veldig unødvendig og på sikt ikke, ikke bra.
25: Hun mener at barn som bruker dette for mye kan få problemer med både å spise annen mat og få språklige utfordringer.
22: For det første så ser man ikke vad man spiser. Du ser ikke du kjenner smaken men du Slipper å tygge, og du slipper å bruke munnmotorikken, du slipper å bruke håndmotorikken, for du suger i deg maten, og det tenker jeg at ikke er bra.
25: Tannpleieren er også bekymret for at mye mat i pose kan få følger for tennene. Når jeg ser på innholdet i den, så inneholder du fruktsukker, og fruktsukker er litt surt, og det er jo ikke så bra for tennene, for familie i munnen. Det ser tampla liv hete brötner. Hon menar att lik mat också kan føre till mycket småspising.
1: Så hvis man dricker mange mange av dem og så man bruker lang tid, så så blir det surt lenge i munnen. Jeg synes jo det er bedre og kanskje heller å skære opp litt frukt og og ta med seg frukt når man er på tur. Og så for da i steden for å bare drikke, drikke maten eller bare drikke. Man ser jo ikke hva man drikker og hva som er i posen. Så, så jeg, jeg synes ikke det er så veldig lurt. Kanskje heller ha, ja, ha med seg vann. Ikke
25: vann i stedet når man har tørst. Mamma Katrine Dier, som har tre barn, ser faren ved at det kan bli en lettvint løsning med slike poser.
22: Det er jo bra for uh, småbarnsfamilier som bare skal han en på tur. Men, uh, men uh, jeg ser jo også at det har blitt... Uh, masse middager og sånne ting, og jeg tror det er lettvendt å bruke det som å gi ungene det i stedet for mat, da. Det, det synes jeg ikke er noe særlig.
1: Rapporteren her, det vara Ann-Kristin Mo. Du lytter til Nyhetsmålen nå. Klokka nærmer seg 7.30 og Dagsnytt. I reportasjen etter det skal det handle om de pro prorussiske folkerepublikkene i Øst-Ukraina. Tidligere i denne uken brukte den russiske presidenten Vladimir Putin uttrykket ikke anerkjente om den. I politisk kvarter så er hele kvarteret viet til valget i Danmark i dag. Produsent for Nyhetsmålen er Martha Halsør og her i studio, Anne Gjettlund Hansen.
17: Politiet ba om hjelp av luftambulansen for å komme raskt til et trippeldrapsted i Årdal, men ble avvist på grund av regelverk. Den borgerlige siden trakte lengste strået i Danmark, og maten blir for dyr og for lite variert når noen få bestemmer. Det frykter tidligere leder av matkjedeutvalget. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Regelverk stanset luftambulansen fra flypolitifolk raskt til åstedet der trippeldraper skjedde på Valdres-Ekspressen i Årdal i november 2013. Det kommer frem på lydloggene som en NRK har fått innsyn i. Liv og helse må komme først, sier politiets fellesforbund som mener regelverket må endres. Norsk luftambulanse er uenig og mener det ville ødelegge tilliten til helsevesenet.
19: Lyden av Valdres-Ekspressen som står halvveis ute i grøfta. Det er 4. november 2013. Nødetatene tror bussen er kapret. Innringer har meldt om terror og at mange er drepende.
4: Er det en som kan ha drept
12: flere? Det kan være en kapring, en styrt øye.
19: Ambulanser, brandvesen og et legehelikopter er på staden. Men det er enda ikke politiet. Politiet ringer AMK-sentralen for å få hjelp til transport.
11: Hallo du, operasjonsstranden, politiet. Hei. Ja, det var i förhåll till det luftambulanshelikoptrar som högst rykt om att det kunde frakta personal för oss.
8: Ambulanshelikoptrar och frakta väl som huvudregel
11: inte personell, så sant att det inte är i forbindelse med ett uppdrag
8: sånsett. Det är våra en sån här absolut regel.
11: Juramen fick besked här om att de hade tillbud er det i och tillbud att kunna frakta upp till 5 politi personal till olika städer.
19: Att av med polisen ringer om krosantrollen til legelikoptere som står et stykke under bussen. Men transport av politiet blir avvist. Det var
10: viktigst, og redeliv vil at man har absolut regel. Redeliv pyktum.
19: Det er reaksjonen til Sigve Bolstad, leiar i politiets fellesforbund. Han meiner regelverket er for firkanter. Flygesjef i norsk luftombalanse, Erik Normann. Mener det var riktig å avvise transport av politiet?
11: Ja, de forholdt seg til de instruksjoner som de skal forholde sig til.
19: Og slik också det også være i fremtiden, mener Norman.
11: Hvis man bruker helsevesenet til kriminalitetsbekjempelse, så vil vi også bli sett på som en trussel.
17: Og du kan se en tidslinje for det som skjedde og høre lydloggene på NRK.no. Reporter Simon Solheim. I Danmark starter Lars Løkke Rasmussen å arbeide med å danne regjering. De blå partiene vant valget og fikk 90 av 175 plasser i Folketinget. Sosialdemokraternes leder Helle Thorning-Smith går av både som statsminister og partileder, mens innvandringsfientlige Dansk Folkeparti ble valgets vinner.
21: Det er ikke noen lett politisk verden Venstres Lars Løkke Rasmussen skal manøvrere i for å forsøke å danne regjeringen. For han har vunnet makten med den blå blokken, men partiet hans er ikke det største på borgerlig side. Innvandringsfintlige Dansk Folkeparti har overtatt den rollen, konstaterer partileder Christian Thulesendal.
2: Dansk Folkeparti har fått et forrugende valg som vi ikke i vår vildeste fantasi hadde drømt om.
21: Dansk Folkeparti er en del av regjeringsgrunnlaget sammen med Liberal Allianse og det konservative Folkepartiet. Det er vanskelig, men mulig å danne regjering, sier Lars Løkke Rasmussen.
26: mer er håpefull, og den første forutsetningen er jo at det er et flertall som danskere har skapt her i aften, der skaper den muligheten.
21: Sosialdemokraterne med statsminister Helle Tårning-Smith gikk frem ved valget, men de to støttepartiene på venstre siden gikk sterkt tilbake, og dermed røk Med det gode resultatet for partiet kunne Smith ha fortsatt, men det vil hun ikke.
4: Skal jeg jeg har besluttet å trede tilbake, og derfor skal vores parti nå ha en ny formell.
21: Sosialdemokraterne vant duellen mellom de to store partiene, men tappte kampen om regeringsmakten. I dag våkner danskene opp til et nytt og krunglete politisk landskap.
17: Reporter Annette Groth. Og politisk kommentator Magnus Takvam, det blir altså regjeringsskift i Danmark. Hvor vanskelig blir det å danne en blå regjering?
5: Som vi hørte her så blir det veldig krevende. De, I den blå blokken så, så består den av det ytterliggående nasjonalkonservative Dansk Folkeparti på den ene siden, og det ultraliberalistiske liberalallianse på den andre siden. De har stikk motsatt syn på, hvor, på den økonomiske politiken og hvor mye penger man skal bruke på den offentlige sektoren. Så en del her tipper på at en mulig løsning at Venstre og Lars Løkke Rasmussen får med sig Dansk Folkeparti i regjering og at disse to partiene danner regjering. Men her er teoriene mange og det vil ta en god del tid før man vet hvordan en ny blå regering vil bli komponert.
17: Og sosialdemokraterne tappt altså etter valget, leder Helle Thorning-Smith sagt at hun trekker sig som partileder. Hvordan blir det tatt imot?
5: Ja, sånn altså, spontant på en, en tettpakket valgvake mitt på natten, så er det klart at følelsene for henne er, er til stede, men jeg tror partiet var forberedt på at hun kom til å gå av som hun mistet regeringsmakten, Etter ti år som leder, så, så er det naturligt. Og de kommer til å velge den nye partilederen, Mette Fredriksen, som har vært justisminister i de siste 37 år, Till fungerende partiledere allerede i morgen og kanskje ha et ekstraordinært landsmøte før ferien allerede for å være fullt operative med en ny ledelse.
17: Og det blir mer om det danske valget i politisk kvarter om noen minutter i P2. 21-årige Dylan Ruff risikerer dødstraff dersom han blir funnet skyldig i drapene på ni mennesker i en svart metodistkirke i Charleston i USA for to dager siden. Folk som har mistet venner og familie i tragedien er for øyeblikket mer opptatt av å stå samlet i sorgen enn av straffen. Det rapporterer vår USA-korrespondent Groholm.
18: Vi klatret Jakobs
23: stige, sang et par hundre hvite og svarte stemmer utenfor en annen av Charlestons kirker i går. Inne var det fullt, og moder Emanuel, som Åstedskirken kalles, var selvsagt fortsatt stengt etter tirsdagens massakre.
20: Oh,
2: the power the She was a good woman.
23: Dette er så galt Hun var en god kvinne sier 18-årig Christian Roberts om pastor de Payne Milton som underviste under den ukendelige bibeltimen som endte i blodbad Hun var alltid så oppmuntrende sa aldrig noe negativt og var der for alle Men det stanset ikke Dylan skal vi tro øynvittler de svarte voldtar våre kvinner og tar over vårt land, sa han, og drepte like godt henne og åtte andre etter å ha sittet som vanlige deltaker i bibeltimen.
12: Han har
23: vært i kirken flere ganger, forklarer Derektes Assyr, der vi står ved Blomsterhaugen rett utenfor den helhvite moder Emanuel. Han ble ønsket så det var ikke noe spesielt med sist kveld, før han trakk våpnet, sa en overlevende. Jeg kommer for å brenne salvie for å velsigne grunnen der mennesker er blitt drepte for å rense lufta. Fordi ondskapens ånd gjør det nødvendig, sier Denise Alcons. Med salvie og sang skal onde ånder fordrives.
17: Makt i matmarkedet er verre enn noen gang, det sier Einar Stensnes, tidligere leder av Matkjedeutvalget. Utvalget pekte på maktmisbruk i dagligvarebransjen allerede for fire år siden
3: utviklingen går jo eh, åpenbart i feil retning i forhold til hva matkjedutvalget ønsket oss og forseng, nemlig at vi skulle få flere aktører inn i bildet.
0: De fire matkjedene utøver maktmisbruk. Det er grunn til bekymring på vegne av forbrukerne og andre aktører i matkjeden. Slik lød beskrivelsene da matkjedutvalget leverte sine konklusioner for snart fire år siden.
3: Nå har vi bare tre store dagligvarekjeder igjen i landet. Makten enda mer i riktning av dagliga det ser jeg som et veldig heldig trekk
17: Reporter Elinette Tomter Kengurur flest er skjevhente. Det viser en ny studie. Det er russiske forskere som har funnet ut at ville kengurur i Australien. helst velger venstre hånden når de utfører visse handlinger som å stelle nesen, plukke blad eller bøye grener. Særlig hos artene grå og rød kjempekengurur er andelen skjevhentes høy. Ansvarlig for sendingen er Anders Svering. Teknisk ansvarlig er Beate Haug-Trø. Mitt navn er Silje-Katrine Bjarkhøy klokka er 7.40
1: nå og nyhetsmålen fortsetter har Russland fått nok av de pro prorussiske folkerepublikkene i Øst-Ukraina tirsdag brukte den russiske presidenten Vladimir Putin uttrykket ikke ommerkjente om dem og denne uken gikk folk i Donetsk for første gang ut i gatene for å protestere
18: en skelden og unik hendelse i sentrum av Donetsk, den største byen kontrollert av russiske separatister øst i Ukraina mandag denne uken. Flere hundre, kanskje så mange som 500 mennesker hadde samlet seg foran administrasjonsbygningen i byen for å protestere mot lederne i Folkerepubliken Donetsk, som de mener setter sivilbefolkningen i fare vi å plassere sine våpen i boligområder og dermed gjøre dem til mål for de ukrainske regjeringsstyrkene. Til slutt kom president Alexander Zakarshenko ut hinkende på krykker etter en skade han har fått i krigshandlingene og fortalte demonstranten at de må ta det med ro og være tålmodige. Så blir det nok en slut på krigen. Men nå vi lei krigen, sa en eldre kvinne, før demonstrationen langsomt oppløste sig. Det som skjedde fikk ingen dekning i den lokale eller den russiske pressen, som stort sett bare er opptatt av å vise hvordan de ukrainske styrkene genom sin bombing terroriserer civilbefolkningen.
8: terroriserer sivilbefolkningen.
18: Noen dager tidligere i det russiske federasjonsrådets bygning i centrum av Moskva, Flere ledere fra de prorussiske separatistene i Ukraina er kommet for å fortelle russiske politikere om den vanskelige situasjonen i Folkerepublikken i Danetsk Luhansk. De får selvfølgelig full sympati og alle fordømmer den ukrainske regjeringen i Kiev. Men det er likevel en tilbakeholdende støtte, i alle fall i forhold til et lignende møte i januar. Da ble det fremdeles snakket om mulighetene for et Novorrasia, et nytt Russland, i den del av Ukraina der russisk språk og kultur står sterkt. Et område som på sikt kunne integreres i Russland. Men nu er det ingen i Russland som snakker om Novorrasia, ideen eller lagt død.
16: Russland er på sin side, og vi har sikkert denne spørsmålet som
18: Maxim Letjenko er chef for presidentadministrationen i Folkerepubliken Ternetsk. Og når jeg spør ham om han mener at Russland er i ferd med å svikte de proruske separatistene, så sier han at han ikke ser det slik. Russland fortsetter å hjelpe oss for fullt. De sørger for at våre barn får muligheter til å komme på sommerleire. Og de sender humanitær hjelp, sier mannen som altså er opprørspresident Aleksandar Zakarshenkos nærmeste medarbeider president Vladimir Putin, sin finske kollega Sauli Ninistø her utenfor Moskva. Og det kanskje mest interessante som kom ut av møtet var da Putin svarte på hva han har gjort for å få til fred mellom de proruske separatistene og den ukrainske regjeringen i Kiev.
12: Vi er tilgjengelig på en av stedet av konflikten, på Donetsk og Lugansk republiken.
18: Vi har lagt press på den ene parten i konflikten, de ikke anerkjente folkerepublikkene, Danetsk og Lohansk, sa Putin, og brukte altså uttrykket «ikke anerkjente» om et område som han for ikke lenge siden snakket om som «Novorrasia», med klar antydning om at dette egentlig er en del av Russland. Nu er det tydelig at denne tanken altså endelig er Nu Nå det fra russisk hold om at de poruske separatistene kommer i en så god forhandlingsposisjon som mulig i forhold til den ukrainske regjeringen. Og det gjør at de fortsetter støtten til separatistene, men uten å gi dem illusion om at de skal bli en del av Russland.
1: Det sa vår Moskva-korrespondent Morten Jentoft. Klokka har passert 7.44 nå. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Pasientene må være trygge på att det er helsepersonell og ikke politi som kommer. Det sier Norsk Luftambulanse som mener det var helt riktig og å avvise og transportere politiet i forbindelse med trippeldrape i Årdal. Maktkonsentrasjonen i matmarkedet er verre enn noensinne, det sier Einar Stensnes, tidligere leder av matkjedeutvalget. Og det blir regeringsskifte i Danmark. Lars Løkke Rasmussen sier at han er klar til å overta som statsminister, men det er Dansk Folkeparti som er den store vinneren på borgerlig side. Dette blir det mer om i politisk kvarter. Programleder er Astrid Randen.
9: Løkke Rasmussen og danske venstre gikk tilbake over 7 prosentpoeng. Likevel blir han statsminister. Sosialdemokraterne gikk fram, men ble likevel slått på målstreken välmä till att dansk politisk kvartér. Kommentator Magnus Takvam, du var i Borgen eller Folketinget som det också heter,te långt på natt och är nu med oss från studio i Köpenhamn och Vänstre O och Lykke Rasmussen tappade valet. Likväl så är det han nu som ska försöka att danne regering. Vem är det han ska få med sig?
5: Ja, det är ju det stora frågeställandet som ingen har svaret på ännu. Eh Poenget er jo at eh, i denne blå blokken så finner man eh, ytterliggående partier for, for så vidt på hver sin fløy eh, i den eh, borgerlige leieren. Liberal allianse er, er regnet som et ultraliberalistisk eh, parti, tilhenger av en liten stat, de vil ha reduksjon i offentlige utgifter på 10 prosent innen de neste ti årene, mens Dansk Folkeparti på den andre siden går til valg med en vekst på 0,8 prosent for offentlige utgifter mer enn sosialdemokraterne på den andre siden. Slik at den ligningen går ikke opp hvis man står på sine primærstandpunkter. Så det er en del som som ser for sig, at man kanske får en regjering av Venstre og Dansk Folkeparti etter eh, noen forhandlinger her, fordi det vil være lettere å styre på det grunnlaget, men det er tross alt to største eh, partiene i, i den blå blokk. Men dette, dette blir Løkke Rasmussens hodepinne noen dager fremover.
9: Men Dansk Folkeparti har sagt at de ikke ønsker å med i regering Hvor skal til for at de kan ombestemme seg?
5: Nei, de må få gjennomslag på viktige punkter for, for sin, sin politikk. De har stilt tidligere en del helt konkrete krav for å gå i gå inn i regjering. Det dreier seg om det med velferdspolitikk, arbeidsledighetstrygd og en del punkter der er EU-politikk er, er krevende, slik at uh, Løkke Ravsebussen må uh, gi dem en god del for at de skal gå in i regjering, eller så vet Dansk Folkeparti at de kommer till å få slittasje som de går in i regjering uten å, å liksom få, få kjernesakene sine, i hvert fall til en viss grad gjennom.
9: Du var som nevnt oppe långt på natt. Kan du ta oss med litt tilbake og beskrive litt hvordan det var å være i borgen i natt.
5: Ja, det er jo en helt speciell stemning. Der er det valgvaker i de ulike lokalene for, for de fleste partiene med rockmusik og servering av, av vin og øl og, og folk som er pynt, stivpyntet eller som går i slitteklær om hverandre. Og særlig på Dansk Folkepartiets valgvaker så var det Kjempehøy stemning selvfølgelig, det var ja, kjempeglorete utstyrt, med damer med silkekjoler og champagne og, og, og veldig, veldig partystemning, så det, det var ikke vanskelig å se hvem som var vinnerne i, i Borgen i går.
9: Magnus Takvam, takk for analysen og skildringene. Her i studio har vi samla et panel med politikere som er opptatt av og har tilknytning til Danmark. Først, Kristian Nore, du har hatt ansvaret for FRP sitt internasjonale arbeid i nesten ti år og kjenner dansk politikk godt. Kan du først forklame, hva er grunnen til at Dansk Folkeparti gjorde et brakvalg?
16: Jeg tror en av grunnene er at de fremstår som et väldigt tydelig alternativ i dansk politikk. De fremstår også som originalen på en streng utlendingspolitikk. Det er stort sett alle partier i Danmark enige om, og det er liksom ikke der diskusjonen egentlig går. De fremstår som original som har presset fram det i debatten. Også fremstår de som et brett folkparti. De har en veldig dyktig leder som er respektert, Christian Thulesendal, som tok over etter veldig høyt profilerte Pia Kjærsko. Men man lurte på hvordan det skulle gå, og det har jo gått veldig bra, og han er anerkjent, han er en rolig, behersket, kunnskapsrik type, som, som har nok ledet partiet inn til andre velgegrupper også.
9: Og nå er det jo det store spørsmålet, kommer Dansk Folkeparti til å gå in i regering når det er noe større enn Venstre? Hvor tror du?
16: I utgangspunktet så har de jo ikke villet dette her, og det er jo den spesielle situasjonen at de har ikke blitt frosset ut på noen vis av de andre partiene på borgerlig side. Så det er opp til Dansk Folkeparti om de vil være med. Både Venstre og Liberal Allianse og Konservativ Folkeparti har sagt at de ønsker at Dansk Folkeparti skal med i en regjering. Dansk Folkeparti vil vurdere dette her selv. Og, og det er jamen ikke helt sikkert. Det kan godt være at det kommer til å bli en mindretalskonstellasjon med Venstre som sitter i regjeringen og tar de støtte fra de tre andre boligpartiene.
9: Gjette Kristensen, stortingsrepresentant i Arbeiderpartiet. Du er halvt dansk og følger også dansk politikk tett. Hvordan Danmark er det Danmark de våkner opp til i dag?
24: Jeg tror Danmark våkner til... Det spørsmålet som Lars Løkke Rasmussen fikk han kom ut døret hjemme i går og skulle reise for å ta over som statsminister, da fikk han spørsmålet, Lars Løkke Rasmussen, har du tapt eller vondet? Og det står Danmark overfor nå. Det er en veldig spesiell situasjon. Det er som går mest frem, og det største partiet, og det største partiet, Tabe valget og muster statsministeren og lederen går av. Og så har vi det danske folkepartiet som mest av alt overrasker seg selv med å få en enorm vekst og stor oppslutning. Og jeg Men nu at trilleren begynner nå. Nå er det om vi ser om kovidt dansk folkeparti tåre å ta det ansvaret som ligger i oss i der regjering, eller ikke. Jeg tror de kommer til å holde oss på pinebenken ganske lenge. Jeg tror at trilleren overhovedet ikke er ferdig. Dansk Folkeparti er nok redd for det ansvaret som henger med å være i regjering. De har nok sett hvordan det har andre fløyepartier, både på venstre og høyre siden i landene som ligger rundt. I tillegg så er det jo sånn at man kan risikere en ganske stor brain drain når man skal svekke et eller tappe et parti for å få så mange, fylle så mange mandater, som mange rådgiver, så mange ansatte som man trenger for å drifte i så store grupper som Dansk Folkeparti nå har fått. Men de har jo drevet en god valgkamp, de har vært flinke der de andre har sviktet på UD på landsbygde og på Færøyne og Grønland så det er nok en fortjent seier, men det er väldigt stort paradoks att det største av partiet på høyre siden gör seg hårt till gett på att komma i regering.
9: Mikael Techner, du är född i Danmark och og har också följt dansk politik i årrekke. Hur vansklig byre för Løkke Rasmussen att stablet styrningsdyktig regeringsalternativ på bena nu.
26: Kan man väl se si att valresultatet det är väldigt tätt till det väldigt mange meningsmålgare har antydet över längre tid. Hele Thorning-Smiths regjeringsprosjekt lider jo under at hennes støttepartier har blitt halvert, og at hun, hun ville vært avhengig av ett helt uforutsigelig parti som i Norge ville minne mest om Rødt.
0: Men det er ikke helt men, enkelt men, på den blå siden heller.
26: Det er faktiskt ganske mye enklere fordi det som er hovedaksen i den neste regjeringen, og som også var i Fogh Rasmussens regjering og Lars-Løkke Rasmussens regjering, det var en forståelse mellom Dansk Folkeparti, som allerede da var et stort parti, og Venstre, som den gangen var større. Hvis vi summerer deres oppslutning i valg, så er det 40 prosent. Og så har det skjedd en intern omfordeling, kanske fordi noen velger har vært litt irritert på lite uorden i, i de private regnskapene til Løkke Rasmussen, men det har ikke skjedd et jordskredsvalg. Og dessuten så er jeg helt uenig med Takvann når han beskriver at Dansk Folkeparti har stilt krav om regjeringsdeltagelse og at det tidligere har ført frem. Det, det er i så fall en nyhet, for det er nettopp ligget i deres suksess at de har hatt et klart søtteparti-funksjon, hvor de har kunnet få frem sine primærstandpunkter, særlig innenfor innvandringsfeltet, men de har også vært en veldig forutsigbar partner for de tidligere venstre Og det var akkurat det de pekte på før valget. Det er derfor det ikke er så stor uenighet eller usikkerhet om at det blir Lars Løkke Rasmussen som blir statsminister. Mm. Det er fordi Kristian Thulesendal selv har sagt helt opp til det siste at vi blir stående utenfor regjeringen, og vi peker på Lars Løkke Rasmussen. Og så kan man jo spørre. Er det etablert en ny psykologi? Fordi de har altså kommet eh, halvannen procent foran Venstre, og at Venstre så vidt har glippet under 20 prosent eh,
16: grensen.
9: Mm. Norheim, hvor ekstreme er egentlig Dansk Folkeparti?
16: I en europeisk setting så er ikke Dansk Folkeparti spesielt ekstrem. I med front Nasjonal i Frankrike, eh, eller Blomsbelang i Belgien så er det ikke noe spesielt ekstremt parti. Men de er et, eh, hva skal jeg si, et sosialdemokratisk... Eh, Altså, parti med en veldig streng innvandringspolitikk med veldig ensidig fokus på innvandring men økonomisk så er det jo sosialdemokrater, mye og... mer etter felles med Gjette en mittparti på den økonomiske politiken. og det er jo også her, her slaget kommer til å stå, også fordi at Venstre har blitt presset av liberale agranse fra Høyreflanken på detta med vext i offentlig sektor och skatteletter och där har ju liberalerna egentligen knabbet konservativt folkparti sitt gamla märkesaker och så blir det presset fra från vänstersidan på blå block med dansk folkparti som önskar en och trygge offentliga arbetsplatser önskar och trygge välfärdsstaten ikke önskar och ha för mycket fokus på konkurrensutsättning och privatisering och sånt nå. Så detta blir väldigt spännande.
9: men där är inte så extrema som eller extrema i harvetein som framskrittsparti i Norge det vil ikke ha, det ønsker ikke å være søsterpartiet med Dansk Folkeparti. Nei, vi,
16: vi har jo hatt mest kontakt med det danske venstre, men også med liberala Allianse opp gjennom årene. Men vi har et veldig godt nettverk og, og god, godt, gode relasjoner til det danske venstre. Vi har ikke følt at det har vært så mye fellesskap med Dansk Folkeparti. Det har ikke så mye å gjøre med bare innvandringspolitikken, att de har en tøffere retorikk der, men det har å gjøre med den helhetlige politikken, at de er ikke et tydelig liberalparti, det har de jo sagt selv også, at de er ikke et høyre-liberalt høyre parti. Så det har vært mye mer naturlig å oss å ha kontakt med, med det danske venstre. Og, og som jeg sier igjen, på innvandringspolitikken, så er det stort sett enighet med de store partiene, inkles sosialdemokraterne, som har vært ganske knallarige i sine kampanjer her på innvandring. Og det har vært kjørt kampanjer som vi i Fremskrittspartiet ville fått stor kjeft for hvis vi hadde prøvd å kjøre her i Norge.
9: Kristensen, hvor vil du skildre Danmarks no nest største parti?
24: De du er helt rett i at de ikke er et parti som ligner på Fremskrittspartiet økonomisk. Dette er et parti som ønsker å bruke mye penger på velferd og forfekt at det har en social samvittighet, men den sosiale samvittigheten blekner når de begynner å snakke om innvandring. Jeg mener at det er skremmende at valgkamp, altså en stor vinnende valgkampssag er å bruke en milliard kroner på grensekontroll fysisk grensekontroll det er en del verdier som blir forfektet av Dansk Folkeparti som ikke ville hørt heima i noen norske partier, derfor forstår jeg godt at man vil prøve å fjerne seg fra Dansk Folkeparti også på den økonomiske biten, men Arbeiderpartiet i Norge og Dansk Folkeparti skiller seg økonomisk når det kommer til den langsiktige, heledlige økonomisk politikken Dansk Folkeparti er veldig interessert i å bruke penger jag kippta då men eh fall lite alasse når arbetarpartiet snackar om långsiktig ekonomisk och tryggstyrning. Mm.
9: Du men må nog lite om Helle Tonning Schmidt som alltså har leda socialdemokraterna i över 10 år genom åtta val. Eh det var alltså henne som folk flest ville ha som statsminister. Hon gjorde ett gott val. Likväl så trodde co säger att kursen leda red socialdemokraterna nog miste.
24: De miste en ledare som eh, i när höj dig och sa att du ska dra säng i går så var det så blev det ruppt unisont nej på valgvakten jag förstår att du för att du har gjort en jobb som kanske är färdig nu hur är ledaren God valgkamp, men det er Ingrid som kanskje ikke er lett å overføre bare til Norge. All den tiden er det veldig stort personfokus på Valkampen i Danmark. Um, vi er jo enige om innvandringspolitikken, det er veldig rart å si det var publikum. Men heller jeg har vært en sterk leder, klart å mobilisere Grasrode, klart å få uh, sosialdemokratiet til, um, i Danmark til å begynne å gjøre det som har sviktet lenge. Det som er ledig i Danmark, det er det store politiske prosjektet som alle kan føle seg hjemme i. Danskerne trenger å få et prosjekt som kan gi språk til de lengeslandene eh, som dreier seg om, eh, og ha noen å stole på, som har noen som forteller om den politikken som dreier seg om deres liv. Danmark, eh, I Danmark bor makten på en liten øy, langt vekk ifra. Eh, veldig mange andre i Danmark er der de bor, og det er et ledig politisk prosjekt, men heller er klar til å flytte sosialdemokratiet Nærmere det. Det skal vi ha skreid for, hun er alltid flinke til å drive grasrod så det skal bli vanskelig matcher matche henne, men jeg ønsker de lykke till og de er mange gode kandidater.
9: Ok, Mikael Tetschner, kort til slutt. Når er det ventet at en ny dansk regjering ja, kan være si
24: klar?
26: Det, uh, Torning Smidt kommer til ett eller annet sett meget blandet ettermelde. Hun var ikke særlig respektert. har gjorde en god valgkamp, og og hun satset på å ta tilbake sosialdemokratiske velgere fra Dansk Folkeparti, og kjørte også en innvandringskampanje som det, hennes svenske kollegere faktisk har tatt avstand fra. Okay. Og, og dessuten så... Der må er jeg beklager har vært oppfattet til å være en del av Michael i...
9: Tetschner for din, denne sendingen går mot slutten. Mikael Tetschner, ja. Gjette Kristensen og Kristian
12: Nordheim, takk for at det... Jeg... Du har hørt en podcast fra NRK P2.